0: Thank you. biorąc pod uwagę wszystkie dotychczasowe zajścia. 9S musiał zostać poddany sprawdzeniu danych systemowych w celu upewnienia się, czy Adam nie wszczepił w niego jakiegoś wirusa mogącego sprawić problemy Radzie Ludzkości oraz całemu personelowi bunkra. Z tego powodu 2B musiała przez jakiś czas sama wykonywać polecenia o chociażby Anemone, co z jej punktu widzenia było bardzo dobrym rozwiązaniem. Pozwalało jej to nie myśleć o tym, że prawie znowu straciła najbliższą jej osobę. W głębi serca wiedziała jednak, że w końcu nadejdzie dzień konfrontacji z 9S i będzie musiała mu w końcu wszystko wyznać. To jednak musi poczekać, albowiem teraz 2B musiała udać się do Pascal, która mogła mieć dość ciekawe informacje. Po krótkiej rozmowie z maszyną będącą przyjaciółką androidów, 2B dowiaduje się, że w opuszczonej fabryce osiedliły się maszyny, które niedawno zostały wyrzucone z sieci. Powodem tego stanu rzeczy był fakt, że Adam odpowiedzialny za nadzorowanie połowy tej dziwnej infrastruktury zwanej siecią maszyn został zabity z rąk 2B. A teraz, kiedy Ewa został jedynym administratorem, utrzymanie wszystkiego w szachu było niezwykle trudne. Pascal dowiedziała się o tym tylko dlatego, że ów maszyny same zgłosiły się do jej wioski w celu ustalenia warunków wspólnej koegzystencji. 2B wiedziała teraz gdzie znajduje się jej cel, więc obiecała Pascal, że razem pójdą do obozu maszyn, żeby w razie komplikacji nie została zostawiona sama sobie. Ich podróż była dość spokojna, nie licząc niedobitków maszyn, które w większości przypadków nie chciały nawet walczyć, a jedynie wpatrywały się w coś, co prawdopodobnie nie istniało nigdzie indziej poza ich wadliwym oprogramowaniem. Wyglądali przy tym zupełnie jakby im czegoś brakowało, zupełnie jakby zostali ograbieni z jakichś kluczowych funkcji. A może było wręcz przeciwnie? Rozmyślenia 2B przerwał głos Pascal, który oznajmił, że dotarli do celu. Przechodząc przez pierwsze wielkie metalowe wrota, zostali przewitani przez maszyny, w których w oczach rezonowała pustka. Nie były one agresywne, ale na pewno były inne niż wszystkie spotkane do tej pory. Czy to przed zabiciem Adama, czy to po zabiciu administratora. Przeprowadziła na dwójkę gości przez fabrykę aż do wielkiego pomieszczenia, po środku którego w oczach 2B znajdowała się kolejna anomalia. Maszyna ubrana w dość specyficzny strój, otoczona przez inne modele maszyn, które również posiadały dziwne stroje, a w swoich dłoniach ze stali trzymały pochodnie i tempo przyglądały się ich liderowi. Nagle z dziwnym strachem w głosie Pascal oznajmiła, że przybyła tak jak ją prosili w celu ustalenia rozejmu między jej wioską a osadnikami w opuszczonej fabryce. Dokładnie w tym momencie wielka, okrągła głowa lidera maszyn odłączyła się od ciała i potoczyła w stronę zdziwionej tym widokiem 2B oraz wydawałoby się, że przerażonej Pascal. Nagle wszystkie maszyny dookoła zaczęły mówić coś o wstąpieniu ich lidera w grono bogów, a ich oczy zapłonęły ogniem prometeusza, nadając im czerwony odcień, który 2B widziała już nieraz. Po chwili ciszy nastąpiło to, czego obawiały się najbardziej. Zgraja maszyn z obsesją na punkcie śmierci, która rzekomo miała zbliżyć ich do bogów, zaatakowała Pascal i 2B. Ich ataki były chaotyczne i wyglądały na dziecinne machanie rączkami. Jednak z powodu posiadania pochodni w dłoniach, które symbolizowały ich oddanie jakiejś dziwnej wierze, były one niebezpieczne. Dwa b nagle zrozumiała, czemu te maszyny były inne niż wszystkie pozostałe anomalie. Był to pierwszy rzut stworzeń odłączonych od sieci pozbawionej Adama, który ubóstwiał ludzkość i wszystko co ze sobą niosła. Tak jak Adam chciał być bardziej ludzki poprzez odłączenie się od sieci i okrycie płaszczem śmiertelności, tak teraz owe maszyny pociągnęły ów fascynacji do ekstremu. Nie wierzyły w żadnego Boga, albowiem Bóg z wnętrza góry objawił się gdzie indziej i to bardzo dawno temu. Wierzyły natomiast w śmierć, która mogła dosięgnąć każdego. 2B i Pascal natychmiast salwowały się ucieczką, odpierając przy tym zastępy demonów z zardzewiałej stali, którzy chcieli umrzeć oraz zabić swoich gości. Starzały się też przypadki, gdzie członkowie ów kultu nie stawali się agresywni, lecz wtedy najczęściej kończyli swój żywot z ręki tych bardziej obsesyjnych wyznawców. W tym czasie wewnątrz bunkra ciało 9S przechodziło testy, które w jego mniemaniu ciągnęły się w nieskończoność. Był niestety wymagany, z powodu, że był on przetrzymywany przez wroga przez znaczny czas, więc bunkier wolał nie ryzykować ataku za pomocą wirusów przeniesionych w ciele 9S kiedy już wszystko zbliżało się ku końcowi, nagle 9S odczuł jakieś dziwne zniekształcenia, co sprawiło, że wymusił zatrzymanie załadowania danych na oficjalne serwery bunkra. Otworzył on specjalny port i zaczął przyglądać się tej sprawie bliżej. Znalazł przy tym wiele dziwnych danych, jak te dotyczące transportów na bazę księżycową. Nie wiedział czemu wysyłano z ziemi masę pustych kontenerów. Czyżby ludzkość planowała odesłać coś, co pomoże w walce z maszynami? Tego nie wiedział. To jednak nie zaciekawiło go nawet w promilu tak bardzo, jak dane odnośnie Rady Ludzkości i projektu Jorcha, zgodnie z którymi rada została stworzona jako część Jorchy, ale przecież było zupełnie odwrotnie. Po długim i okrutnym okresie walki i przygód, prorok rzekł Panie, obdaruj mnie łaską ziemi, obdaruj mnie łaską niebios, wyzwól mnie z tej niewoli żelaza. Niechaj nasze dusze. Jego rozmyślenia zakłóciła dziwna transmisja. Nie wiedział co dokładnie powinien o niej sądzić, ale wydawało mu się, że głos, który ją wygłaszał był znajomy. Po raz kolejny poczuł dziwne uczucie. Tym razem było to zaniepokojenie. Postanowił jednak dalej szukać odpowiedzi w sieci danych i tak by było, gdyby nie fakt, że system nagle oznajmił, iż 2B poprosiła bunkier o awaryjne zapisanie jej pamięci na serwerach. 9S zerwał połączenie z serwerem i wybudził własne ciało. Jego własna operatorka powiadomiła go o sytuacji z 2B, o której poniekąd już wiedział wcześniej. Pognał natychmiast do głównego terminalu bunkra i postanowił namierzyć czarną skrzynkę 2B i pomóc jej jakoś. Jedynym wyjściem było przeniesienie się w ciało najbliżej znajdującej się jednostki zastępczej, jednak żadna takowa nie znajdowała się w okolicy. Postanowił postawić wszystko na jedną kartę i przejąć kontrolę nad pierwszą, w ogóle wolną jednostką jaką znajdzie. Nie był nawet trochę wybredny, albowiem włamał się do ciała porzuconej maszyny i tak przeskakując z jednej na drugą jak wirus, udało mu się w końcu spotkać 2B i Pascal które nie wierzyły, że to w ogóle możliwe. Ostatecznie każde z nich parło dalej swoją własną drogą. 2B i Pascal walczący maszynami, a 9S w sieci, torując im przejście. Nawet pojawienie się Goliata nie było przeszkodą. 2B i 9S czuli, że znowu są razem i teraz stali się siłą, której nic ani nikt nie jest w stanie powstrzymać. Kiedy 2B była na ostatniej prostej, 9S znowu usłyszał dziwną transmisję. Tym razem zakończoną słowami, nasza dusza na wieki będzie ocalona. Nie rozumiał tego. Jak maszyny mogły wysyłać przekaz aż do serwera na księżycu? A może było zupełnie odwrotnie? Znowu jednak przerwano mu tę dywagację. Tym razem była to wiadomość od dowódczyni bunkra, która chciała się z nim spotkać. Podczas krótkiej rozmowy uświadomiła ona 9S, że zostawił całkiem łatwy do namierzenia ślad na serwerach, które sprawdzał. To nie przestraszyło jednak 9S, który opowiedział jej o tajemniczym znalezisku, oznajmiającym, że Rada Ludzkości była stworzona jako część projektu Jorcha. Dowódczyni wiedziała o co chciał zapytać 9S i odpowiedziała twierdząco. To Jorcha stworzyła Radę Ludzkości, którą umieściła na księżycu. Wszystkie sygnały i komunikaty, jakie otrzymywali do tej pory, były ustalane przez dowództwo Jorchy. A na samym księżycu znajduje się jedynie mała baza, mająca na celu przechowywanie ostatnie zapiski prawdziwego ludzkiego materiału genetycznego. Bo tak naprawdę, ludzkość w formie znanej nam i androidom z danych nie istniała nawet przed pojawieniem się kosmitu. Co oznaczało jedno... Misja DEFPO, które w ostatnim przypływie racjonalnego myślenia wysłały DNA na Księżyc, powiodła się, mimo że one nawet o tym nie wiedzą. Akord. Ostatnia ziemska obserwatorka. Ostatnie prawdziwe spoiwo naszego świata, świata intonerek i przyszłości, która jeszcze nie nadeszła, ale jej czas zbliża się nieubłaganie. Osobistość ekscentryczna, która obecnie jest już tylko cieniem dawnej siebie. Cieniem osoby, która z wielką walizką i książką przemierzała czas i przestrzeń. Prawdopodobnie gdyby mogła, to teraz zareagowałaby na to wszystko, co się dzieje. Jednak obecnie znajduje się w starym świecie. W miejscu na wieki skrytym pod płaszczem ciemności, wynikającym z faktu, że ów Wersja Ziemi dawno przestała się kręcić, jak to niegdyś udowodnił pewien uczony. W swoim dość długim życiu widziała wiele, jednak nic nie smuciło jej bardziej niż widok jak ludzie jej bliscy tracą rodzinę. Nawet nie zdawali sobie z tego sprawy, że w poprzednich wcieleniach ich drogi również się skrzyżowały, a teraz akord, Obserwuje na swoje własne oczy rozpacz Ewy, po stracie swojego brata. Osobnika będącego jego światełkiem w tym okrutnie ciemnym świecie. Widziała jak jego łzy uderzają o stół, przy którym niegdyś siedzieli z bratem, w celu upodobnienia się do ludzi. Miejsce, w którym uczyli się i bawili razem. Ewa był tak bardzo szczęśliwy z tego faktu i nie chciał walczyć z ludzkością i androidami, a jedynie spędzać cały swój czas z bratem. Tak się jednak nie stało. Adam nie żyje, a jego śmierć wyciągnęła z sieci część jego uczuć. Ewa będąc sam pogrążył się w nienawiści, która zmieniała go wewnętrznie oraz zewnętrznie. Gniew odblokowywał w nim geny, o których Akord chciałaby zapomnieć. Wraz z transformacją Ewy, jego ciało zaczął przejmować czarny tatuaż, oznaczający porzucenie dobroci na rzecz gniewu i żądzy mordu, którą deklinował jak wiersz. Pobiecał, że wymorduje wszystkich, od androidów, poprzez ludzkość, a na maszynach kończąc. Oczy, akord, nagle zalały się łzami, kiedy uświadomiła sobie, skąd pochodzi ów ciemność. Przypomniał jej o tym tatuaż Ewy, który teraz zajmował pół jego ciała, a w miejscu, gdzie powinno znajdować się serce, pojawił się znak rodzeństwa, które doprowadziło do upadku jednego ze światu, a w jej głowie rozbrzmiewały słowa przysięgi kultu obserwatorów. Adam i Ewa, jak niegdyś dwie jedynki, były ogniwem zmieniającym zdarzenia. W ciele maszyn krążyło DNA rodzeństwa pierwszej intonerki, która zginęła ze ręki brata jedynki, kiedy to prawdziwa jedynka została zabita przez zero. Był to fenomen, z którym nie wiedziała, jak sobie poradzić. Mogła w mgnieniu oka zniszczyć całą linię czasową, w której pojawiła się aż tak potężna anomalia. Jednak tego nie zrobiła. W głębi serca brakowało jej ich wszystkich, mimo, że nie chciała się do tego przyznać. Ewa w tym czasie otarł się o ludzkość z powodu swoich uczuć. Wpadł w furię, która sprawiła, że cała sieć maszyn poszła w diabły. Była ona stworzona albowiem w taki sposób, że potrzebowała dwóch głównych administratorów, a kiedy Adam umarł, a Ewa porzucił sieć, wszystkie dyrektywy zostały ustawione na wyjściowe. 2B i Pascal uciekły w końcu z fabryki. Jednak ich radość była krótkotrwała, albowiem 2B natychmiast otrzymała wiadomość od operatorki, z której wynikało, że maszyny po prostu zwariowały i zaczęły zachowywać się naprawdę brutalnie i że powinna teraz udać się do obozu ruchu oporu w celu pomocy, albowiem zostali zaatakowani przez znaczne siły wroga. Pascal natychmiast udała się do swojej wioski w celu przygotowania się na ewentualny atak, a 2B nie tracąc czasu pobiegła przez znane jej tereny w celu niesienia pomocy. Kiedy kiedy dotarła na miejsce zobaczyła, że maszyny niszczą i pożywiają się androidami. Był jak wściekła wata Hawilków, wilków która była nastawiona jedynie na zabijanie. Kiedy 2B rozprawiła się z maszynami i ocaliła resztki androidów z ruchu oporu, nagle jakby znikąd pojawił się kolejny Golia. Był dokładnie taki sam jak ten spotkany wewnątrz fabryki, więc 2B wiedziała co musi zrobić. Niestety walka z nim była ciężka, albowiem 9S nie pomagał 2B podczas tego starcia. Przynajmniej na początku, albowiem w kilka chwil, jednostka latająca 9S uderzyła w przeciwnika jak grom z jasnego nieba, sprawiając, że nie zostało z niej prawie nic. Przynajmniej tak im się wydawało do czasu, aż z wraku nie wychylił się Ewa, przeklinając androidy i rozkazując maszyną, żeby otoczyły go własnymi, bezużytecznymi ciałami z rdzawej blachy. 2B9S byli gotowi do walki, jednak adwersarz ulotnił się niezwłocznie, co dało przyjaciołom chwilę na ponowne pojednanie. Radość z tego, niestety, została jednak znowu zakłócona przez sygnał SOS nadany przez Pascal, która błagała 2B9S o pomoc, albowiem Goliat pojawił się u wejścia do pacyfistycznej wioski maszyn. Nie czekając za wiele, dwójka przyjaciół udała się do miejsca, gdzie grasował przerażający przeciwnik i unicestwiła go. Z wnętrza maszyny wypadło jednak coś dziwnego, zupełnie jakby jej rdzeń, jednak przypominał on wyglądem czarne skrzynki wszczepione w ciała androidów i orchy. Nagle pojawia się Pascal, która wytłumaczyła 2B i 9S, że zachowanie maszyn spowodowane jest upadkiem sieci i administratorów. 9S natychmiast zrozumiał, że zabicie Adama i szaleństwo Ewy było za to odpowiedzialne, jednak nie chciał mówić tego głośno tak samo jak nie mówił o niczym, co odkrył na serwerach bunkra. Zrozumiał albowiem, że jednostka bez celu jest jednostką straconą. Rozumiał, że ludzie musieli zacząć lub za kimś podążać, tak samo jak robią to teraz maszyny i androidy. Jorcha podążała niegdyś za ludźmi, jednak o ich śmierci wiedział mało kto, więc została stworzona rada ludzkości. Ewa podążał za Adamem, ponieważ kochał go jak brata, mimo że dla Adama Ewa był jego częścią, a nie rodzeństwem. Maszyny podążają za Pascal, Bogiem z wnętrza góry i śmiercią, a ludzkość podążała za samodestrukcją. 9S walczył ze sobą. Chciał powiedzieć dwa b o tym wszystkim, lecz z jego ust nie wydobył się żaden dźwięk. Sekrety Jorchy miały zostać z nim po sam kres jego dni, kiedy to nagle zostanie dezaktywowany. 2B spojrzała na 9S i wiedziała dokładnie co teraz powinni zrobić. Dwójka przyjaciół udała się za sygnałem Ewy, który podczas krótkich transmisji brzmiał zupełnie jakby stracił wszystkie zmysły. Wołał swojego brata Adama, jednak tamten nie odpowiadał. Po drodze do miejsca docelowego, androidy i orki widziały coś, co najprościej można było opisać jako obraz apokalipsy. Maszyny atakowały wszystko i wszystkich. Od androidów, poprzez zwierzęta, na innych maszynach kończąc. To jednak nie miało teraz znaczenia. Ten cały bezsensowny krąg samonapędzającej się agresji zostanie zakończony wraz ze śmiercią Ewy, ostatniego ogniwa utrzymującego sieć maszyn. Po dotarciu na miejsce 2B i 9S zobaczyli swój cel. Ewa siedział jak gdyby nigdy nic Do czasu aż zobaczył androidy Nagle jego spokój zmienił się w niepohamowany gniew i rządze mordu Której miał zamiar dać upust W oczach 2B był częścią Adama Jednak nie zachowywał się jak on Ani nie walczył jak Adam Jego ciosy były potężniejsze i szybsze Jego umiejętności jeszcze bardziej rozwinięte Zupełnie jakby Ewa był starszym bratem A Adam tym młodszym Wymiana ciosów między androidami a maszyną Mogłaby trwać w nieskończoność gdyby nie fakt że 9S postanowił znowu zaryzykować i spróbować włamać się do ciała Ewy i osłabić go. Wymagało to jednak czasu i mogło ostatecznie okazać się gwoździem do trumny Jorchy. Mimo to postanowił spróbować. Kiedy 2B walczyła z Ewą, 9S zwiedzał jego wnętrze, przełamywał kolejne bariery ochronne jego programu i zagłębiał się w umysł adwersarza do momentu, aż udało mu się go osłabić na tyle, że razem z 2B mogli podjąć równy pojedynek. Los bitwy nagle się odwrócił i teraz ewolucja nie była już po stronie Ewy, którego ciało okryło się czarnym tatuażem. Zupełnie jak niegdyś tajemnicza choroba okrywała ciała ludzi. Jego oczy przybrały kolor karmazynowy, a krzyki nasycone były złością i rozpaczą. To jednak mu nie pomogło, albowiem dzięki wspólnemu atakowi 2B i 9S powłoka ochroniająca Ewę została zniszczona. 9S próbował podnieść swoje ciężkie i osłabione ciało, żeby wznowić pojedynek, jednak nie był w stanie. Jedyne co widział to swoją przyjaciółkę 2B, która słaniając się na nogach podniosła swój miecz, którego ostrze zostało złamane w trakcie pojedynku i zmierzała w stronę Ewy, który klęczał na ziemi i ze łzami w oczach wspominał swojego brata Adama. Brata, którego kochał nad życie i dla którego zrobiłby wszystko. Nagle 2B pojawiła się nad nim i podniosła swój uszkodzony oręż, żeby wykonać ostateczny cios. Zawahała się na chwilę, kiedy usłyszała, że Ewa łka po czym wepchnęła mu złomane ostrze miecza w głowę. W przeciągu sekund dzielących Ewę od śmierci, przypomniał on sobie te wszystkie momenty, które spędził z bratem. Wspomnienia o wspólnym jedzeniu, treningach, zabawach, nauce i o tym, jak to nieraz nie dwa błagał go o to, żeby razem uciekli i porzucili całą tę walkę i zostali razem na zawsze. Nagle zaczynała nastawać ciemność. Wspomnienia o bracie zanikały, a Ewa jedyne co widział, Zbliżającą się ziemię na którą opadało Jego bezwładne ciało 2B poczuła ulgę Jednak jej radość z zakończonego pojedynku minęła Kiedy zauważyła 9S W którego oczach pojawił się karmazynowy błysk Stało się to czego oboje się obawiali Podczas próby złamania Ewy 9S musiał udać się do wnętrza Adwersarza co sprawiło Że zaraził się jakimś dziwnym wirusem Który wyglądał jak ten oddziałujący na maszyny 2B błagała 9S Żeby załadował swoje dane do bunkra Ten jednak odmówił Stwierdząc, że takie coś sprawiłoby, że serwery Rady Ludzkości również zostałyby zainfekowane. Ciało 9S zaczęło się zmieniać zupełnie jak niedawno ciało Ewy. Jego oczy aż płynęły od karmazynowego koloru i jedyne co udało mu się wykrztusić z siebie, to prośba skierowana do 2B. 9S chciał, żeby 2B zabiła go, albowiem nie chciał błąkać się po świecie jako bezmyślna, szalona maszyna, która nic nie pamięta i wolał zginąć z ręki osoby mu bliskiej. 2B z bólem postanowiła spełnić ostatnie swojego przyjaciela, delikatnie położyła go na ziemi siadając na nim okrakiem i zacisnęła dłonie na jego szyi co miało za zadanie odciąć pompowanie mieszanki w jego ciele i dezaktywować go na zawsze 9S widząc to wszystko w swoich ostatnich chwilach zdał sobie sprawę, że tak jak Ewa prawie stał się ludzki tak teraz 2B osiągnęła ten sam stan, po czym nastała ciemność i każdy z jego zmysłów zaczął się samowolnie dezaktywować doprowadzając do całkowitego zawieszenia funkcji życiowych Temu wszystkiemu przygląda się Akord ze Starego Świata, widząc w tym poświęcenie Niera dla swojej siostry oraz rodzeństwo, o którym 2B i 9S nie mieli pojęcia. Dwie dziewczynki ubrane na czerwono przypominające Siri i Manę, w których oczach znajdował się karmazynowy błysk. Nie były one jednak tam materialnie, a jedynie w dziwny, duchowy sposób, zupełnie jakby były prześwitami z innej linii czasowej. Dwa b czuła narastający w niej gniew, który postanowiła wyładować na znajdujących się dookoła szczątkach maszyn, które jakimś cudem zaczynały się samodzielnie aktywować. Jednak ich oczy nie świeciły na czerwono, lecz zielono. Nagle części maszyn zaczęły kierować się w stronę wielkiego stosu ciał, spośród którego wyłoniła się jednostka większa niż wszystkie inne. Dwa b miała już atakować, kiedy to usłyszała głos 9S. Postanowiła poczekać chwilę i upewnić się, czy to nie jest jakiś podstęp maszyn, ale tym razem tak nie było. To był prawdziwy 9S, który wytłumaczył 2B, że rozsiał cząstki swojej osobowości po wszystkich maszynach znajdujących się dookoła. Miał to na celu rozdrobnienie wirusa do takich rozmiarów, z którymi jego świadomość mogłaby sobie poradzić sama. 9S w ciele maszyny podniósł 2B, patrząc na nią jak na swój skarb, a ona zaczęła się zastanawiać co tak naprawdę odróżnia maszyny od androidów.